0: Un análisis, certero, un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Ayer tuvimos un día interesantísimo En términos de política Dos debates, uno a las seis de la tarde Que fue el de los locales Candidatos a la gobernación Y el otro fue el presidencial entre Donald Trump y Joe Biden vamos a empezar por el local aunque me perdí básicamente la primera hora en vivo pero logré de camino a mi casa escuchar de 7 a 8 y cuarto, 8 y media y ver el último segmento de, de ese debate le tengo que decir algo ustedes saben que yo soy estadista ustedes saben que yo soy PNP pero si hay alguien que ha sido crítico de Pedro Pierluisi, he sido yo. A través de toda su vida y toda su trayectoria desde que era comisionado residente. Uno se da cuenta cuando la gente sabe que van a ganar y uno también se da cuenta cuando la gente sabe que van a perder. Y en el Partido Popular ellos están batallando y están haciendo lo indecible por ver inclusive si ganan el Senado. Y los anuncios lo demuestran de esa manera porque el dinero se está agotando. Pero el Pedro Pierluisi que vimos anoche fue un Pedro Pierluisi completamente distinto. Fue una persona extremadamente segura que está cerca de la victoria fue una persona que llegó allí y no tuvo ningún tipo de reparo, de confrontar, de interrumpir, de argumentar y de demostrar los quilates que tiene de conocimiento del gobierno de Puerto Rico y de Washington versus las otras cinco personas que están allí. Pierluisi ayer dio cátedra, no solamente del gobierno local, dio cátedra del gobierno federal, No solamente dio esa cátedra, sino que mostró su liderazgo, mostró que no hay que insultar, mostró que no hay que hablar malo, mostró que no hay que pelear, mostró que aunque uno sea caballeroso y respetuoso, eso no se debe malinterpretar como que uno es flojo o mongo. Se vio claramente el dominio de todos los temas, inclusive, inclusive uno de los más gallitos que había habido en los debates, que era Juan Dalmau, cuando vino con la cuestión del plan universal, le tapó la boca con hechos, con conocimiento y con la realidad no hay quien pueda pagar un plan universal. Carmen Yulín trató de proponer lo mismo durante su debate en en Los Populares cuando estaba corriendo para la primaria y luego dio información completamente falsa y errónea. El estado de Vermont nunca pudo ejecutar el plan universal, inclusive lo tuvo que cancelar a los dos años porque es completamente incosteable tal y como lo describió Pedro Pierluisi ayer un dominio completo del debate a pesar de que Lugaro, a Lugaro le preguntaron sobre corrupción y ella decía que de eso no había que hablar, pero cuando que hablaran los populares y los PNP, ah, sí, ahí sí podemos hablar de corrupción, pero en el caso mío no podemos hablar de corrupción cuando vayamos a hablar de las planillas, no, de mis planillas no podemos hablar yo soy una mujer bendecida yo soy una mujer este, especial que puede tener este estilo de vida con una planilla de 32 mil dólares al año ¡Woo! impresionante pero esas cosas no se cuestionan si Pedro Pierluisi hubiese presentado una planilla de 32 mil dólares señores, hubiesen llamado a la CIA hubiesen llamado a la NASA hubiesen llamado al FBI ¿a quién más? ¿Ah? a la fuerza de choque <ríe> hubiesen llamado a todo el mundo para investigar esa planilla, pero en el caso de ella no los periodistas que llevaron a cabo el debate estuvieron espectaculares y trajeron a escena por primera vez por primera vez trajeron escena la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá cuando le preguntaron, cuando Rubén le preguntó si ponía la mano Charly Delgado en la estufa, en la brasa, por su candidato. No pudo contestarla, no sabía qué contestarla. Después tuvo que acceder a decir otra cosa ahí y, y después vino y lo, y lo aceptó. Pero se vio uno de esos momentos que la mejor palabra la mejor palabra existe en inglés y existe en español Awkward, un momento incómodo un momento de, 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 de que tú te desconchuflas con la realidad y tú de momento dices ¿qué rayos yo hago aquí? y eso fue lo que pasó cuando le hicieron esa pregunta a Charlie Delgado que es una pregunta que es su compañero de papeleta están corriendo juntos y todos sabemos que si Aníbal Acevedo vilar termina como candidato a comisionado residente, va a ser su agenda y va a ser lo que él diga. No va a ver quien lo pare, porque va a medir 7 con 4 y va a donquear sin tener que brincar la bola. Pero Pierluisi dominó, dominó y le mostró al pueblo de Puerto Rico y a los otros cinco que estaban allí que no saben de lo que están hablando, que no saben, no saben, que están inventando, que están ofreciendo soluciones que no hacen sentido. Y el mejor ejemplo fue con lo del plan universal. Esto, Aquí se utilizan palabras, aquí se utilizan estribillos, aquí se utilizan una serie de cosas que no son verdad. Y y a mí ver estas cosas me frustra, porque yo sé que el plan universal es imposible. Al igual que sé que llevarle prepanet a la casa a la gente es otro imposible. Inclusive en el Nuevo Día escribí una columna que después terminó siendo un editorial en otra área que tiene que ver con eso o sea Prepanet no tiene el último tramo no tiene ni el penúltimo tramo se tardaría más de 10 años y costaría mil millones de dólares para llevar esa fibra a las casas de la gente hasta el mismo director ejecutivo de Prepanet que está escondido cuando los PNP ganan casillas o casellas o como se llame pues lo reconoce lo reconocen Y entonces usted tiene una situación de cosas que se plantean y que se presentan y ayer Pedro Pierluisi decidió, se tomó el riesgo, pero fueron riesgos calculados y decidió hacer lo correcto. Como dicen los americanitos, set the record straight, decir las cosas como son y para dónde son. Cuando uno mira a los candidatos, uno los mira a todos, uno habla con ellos, yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos, no con todo y con Pedro Pierluisi no he hablado pero cuando uno ve el cansancio en la cara cuando uno ve el agotamiento cuando uno ve el silencio cuando uno ve la incomodidad uno se da cuenta que ese candidato sabe que está atrás y eso lo vengo observando esta semana he visto a varios candidatos personalmente y inclusive hubo uno que le pregunté, ¿cómo tú estás? Estaba bostezando y me dijo, estoy cansado, estoy lo otro. Mira, cuando tú sabes que tú vas a perder, tú te cansas. Vamos a poner, eso es así, si no pregúntele a los que han perdido y pregúntele a los que están ganando y pregúntele a los que han ganado, si 10 días, 12 días antes de las elecciones le dicen a usted que están cansados, no, están llenos de energía, están llenos de vigor, porque saben que van a ganar. Ahora. Al igual que también sabemos que Jennifer González va a ganar. Jennifer González ha hecho un excelente trabajo y la quieren jalar por los pelos, que si Donald Trump, que si esto, que si lo otro. Mire, toda la política es local, ella es republicana, ella le tiene que hacer la sonrisa al presidente porque el presidente es el que suelta el billete para acá. Ah, que ha sido un hijo de su madre que se ha portado mal con nosotros sí se le dice para que suelte el billete pero la realidad es que siempre que nos ha venido con una grosería y una estupidez el momento de firmar la ley el momento de firmar el cheque el, el billete llega esa es la realidad por lo tanto yo tengo que bregar con esa personalidad yo tengo que bregar con esa persona pero no puedo hacer como hizo Carmen Yulín ¿Qué logró Carmen Yulín con pelear con Donald Trump para los sanjuaneros Alguien en San Juan que me diga, ¿qué logró con toda aquella pelea, con toda aquella cosa, con todas aquellas noticias, con todos aquellos viajes que estuvo más de un año fuera de la alcaldía? ¿Qué logró? Perdió, perdió y está fuera el mapa. Y los sanjuaneros, sucios, apestosos, y las calles llenas de hoyo, ¿qué lograron? La política es local, señores, la política se hace aquí, aquí es donde se vota y la gente tiene que entender algo y es que yo lo he dicho en innumerables ocasiones vuelvo y lo digo yo no tengo duda que la estadidad va a ganar yo no tengo duda que la estadidad va a sacar más del 61% que sacó en el 2012 porque la gente no importa que sean populares no importa que sean PNP o de otras denominaciones la gente sabe que ellos prefieren su seguro social, su plan de asistencia nutricional. Ahora mismo le está llegando 500 pesitos a 5 cinco, a cinco mil y pico de familias que son de escasos recursos. O sea, toda esta, todo este billete federal que ha llegado a Puerto Rico, de María para acá, ha sido la demostración más clara y transparente de lo que es estar bajo la bandera de los Estados Unidos. Esa es la verdad. La gente quiere su ciudadanía, quiere su pasaporte y quiere sus derechos americanos. Y aquí, por más que hablen, por más... Bueno, miren esto, miren esto, Juan Dalmao dijo esta semana, que el plan de salud lo va a pagar, igual que me lo dijo María de Lourdes a mí hace cuatro años en un debate que el plan de salud lo van a pagar con fondos federales. O sea, estamos hablando de una estadidad federalizada. A nosotros los estadistas nos acusan de una estadidad criolla y los independentistas y los soberanistas quieren soberanía americanizada, independencia federalizada. ¿De qué estamos hablando? Todos los que están buscando llegar al poder pero la la victoria de la estadidad que va a ser más contundente que la de antes y no estoy hablando del último plebiscito que si el 97% eso fue un fiasco pero sí estoy hablando de la del 2012 que fue 61% y Aníbal Acevedo Vila me confesó a mí ayer en lo sé todo que si la estadidad sacaba 61% que para él eso no era un mandato ahí está en récord nos lo dijo ayer a y El Yesere a, a mí él lo sé todo. Nos dijo no, yo porque estaba. No, Aníbal. Y si saca 61%, no, eso es un mandato, eso no es un mandato. Yo no lo voy a defender. O sea, la estadidad, y lo dijo después al final: si la estadidad saca 99%, él va a defender el 1%. Por lo tanto, Aníbal no puede ser una opción para los estadistas. Y Charlie tampoco, porque si gana Charlie como pasó cuando ganó Alejandro García Padilla, mi querido compañero aquí en Noti 1, pues no hizo nada, y el Partido Popular no va a hacer nada en la vez esa que la estadidad sacó 61% en el 2012 se asustaron tanto que nos llevaron a la quiebra, sin tenernos que llevar a la quiebra, hoy Puerto Rico tiene más de 18 mil millones de pesos guardados en los bancos y la deuda y aquí ha habido billetes para todo porque hay una junta que ha controlado los gastos del gobierno. Esas son las ironías de todo esto. Por lo tanto, el binomio es ese. Son Pierre Luisi y Jennifer González, porque no existe otro, no existe nadie que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, Y creo, no, 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 me pueden vacilar, me pueden decir lo que quieran. Ustedes saben que mi voz no es parecida a a la de Leo Díaz. Él no se quedó aquí, ni yo me transformé en Leo Díaz con el programa anterior. Esa es la realidad. Y ayer el debate lo demostró. No fue lo que yo dije, es que el debate lo demostró claramente. Y ahora lo que quedan son casi 11 días para llegar a ese momento y la gente tiene que salir a votar y los que pidieron el voto adelantado tienen que llenarlo con su magic marker y votar y enviarlo y hacer las cosas como son y con eso terminamos y comenzamos con un nuevo Puerto Rico con un nuevo Puerto Rico porque claramente el Partido Popular no es una opción nos van a subir los impuestos como lo hicieron en la administración pasada Hoy la gasolina, el petróleo, está en uno de sus niveles más baratos en el mundo. En el mes de abril estuvo en negativo los futuros de petróleo. Negativo significa que los países le estaban pagando para que lo compraran, porque los barcos estaban llenos. Y aquí estamos pagando la gasolina 56 centavos el litro de la regular, señores y de esos 56 centavos como 13 chavos son del árbitro que nos metieron dos veces en la administración pasada esa es la realidad esa es la historia hay que hacer las cosas bien y yo les digo algo como siempre ha sido mi compromiso Pedro Pierluisi si gana y si mete las patas el primero que le va a meter el bismazo como lo he hecho siempre he sido yo al igual que con Jennifer ella lo sabe ellos lo saben lo hago con los populares y lo hago con los PNP porque esto es un programa de análisis y de soluciones y si se trancan pues uno les dice las cosas que le hicieron mal y cómo es que las tienen que hacer bien y yo estoy en récord ahí full full estoy en récord a Pierluisi le espero una semanita interesante pero desde la primaria de Ricardo Rosselló le han sacado el closet, las cacerolas, todo le han sacado. Así que, ¿qué más le pueden sacar? Aquí esto, se, esto llega a un punto que es bien sencillo, bien sencillo. Usted tiene que escoger entre A o B, porque no existe más nada. Es A o B. Y obviamente, la estadidad, que es la que te garantiza la unión permanente con los Estados Unidos. Y el Partido Popular Democrático predomina, predomina a la gente que quieren la unión permanente con los Estados Unidos y usted tiene que escoger de la misma manera que escogió Luis Muñoz Marín idéntico usted escoge qué es lo que usted va a hacer cuando tenga esa papeleta de sí o no y y, y, y están diciendo por ahí están diciendo por ahí que eso es una pérdida de tiempo una pérdida de dinero tienen miedo señores pero recuerde una cosa la última vez que tuvieron miedo la última vez que se escamaron la última vez que se frisaron nos llevaron a la quiebra porque la estadidad sacó 61% esa es la historia, esa es la verdad por lo tanto no, no podemos permitir que se inventen un papel nuevo, que hagan un papelón distinto el plebiscito va a sacar más de 61% la estadidad, porque Puerto Rico se va a unir sabiendo qué es lo que le conviene a la isla, los demás son cuentistas, ninguno de los cuentistas soberanistas Ninguno de los cuentistas soberanistas ha devuelto el cheque de los 1.200 pesos de Donald Trump, ninguno, ninguno ni ninguna, ninguno, y están esperando con ansias locas a que Trump mande el próximo. Porque le gustaron los 1.200 pesos. Y entonces vienen a ofrecer soberanía, independencia y fuera de la cláusula territorial. Pero vamos a negociar los 1.200 de Trump. Pero vamos a negociar los 5.000 pesos para el plan de salud. Pero vamos a negociar el plan de asistencia nutricional. No engañen a la gente. No la engañen. No la engañen. Esa es la verdad. Ese es su récord. Ese es el récord, señores y la estadidad va a pasar el rolo pero para que la estadidad gane de verdad tiene que ganar en las tres posiciones más importantes tiene que ganar en el sí que ya está seguro tiene que ganar en la comisaría residente con Jennifer González y tiene que ganar con Pedro Pierluisi y Cámara y Senado porque de lo contrario lo que van a hacer es un filibusterismo allá abajo y van a formar 20 bolletes usted no se puede olvidar de los bolletes que formaban Vega Ramos eh, Manuel Natal y todos esos representantes eran cinco y, y le llevaron una campaña de desasosiego Alejandro García Padilla, tenemos que darle las gracias a esos cinco que se. Que hay que, porque uno, uno tiene que ser justo con la crítica. Y hay que darle las gracias a esos cinco que pararon a Alejandro de llevarnos a un ibu a un IVA perdón, del 16.5. Eso se lo vamos a agradecer. Yo se lo agradeceré eternamente. Pero también tenemos que entender que cinco legisladores pueden hacerle la vida imposible a cualquier gobernador como se lo hicieron cinco legisladores populares uno nunca lo fue y brincó el bando fantástico pero eso es así y los populares tienen que tener algo en mente para estas próximas elecciones y es que ustedes ya tuvieron la oportunidad por primera vez en la historia de limpiar la casa y lo hicieron en las candidaturas a la gobernación y limpiaron la casa ahora con el plebiscito de esta vida, sí o no y con estas elecciones que vienen ahora sigan limpiando la casa porque los soberanistas son los que le han hecho daño a su partido los soberanistas han sido los que han destruido el legado de Luis Muñoz Marín y usted los tiene ahí es sencillito. Eso es bien, bien, bien sencillo. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 23 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esta semana, hace Dos semanas atrás les anuncié que Migdalia Rivera estaba de vuelta en Análisis 630 haciendo análisis de todo lo que tenía que ver con la parte mediática, relaciones públicas. Esta semana regresó a Análisis 630 la licenciada Zoela Boy y hoy regresa un gran amigo que comenzó conmigo aquí y ha explotado pero en la luna en Marte y ahora también estamos juntos de nuevo en la televisión, así que hoy regresa Análisis 6.30, Gary Rodríguez,
1: Gary. Saludos, Quique, a ti a toda tu audiencia, cerren los controles y a toda... Esa gran audiencia de seis 1-630, Análisis 630
0: Bienvenido de vuelta a tu casa, vamos a estar un día a la semana contigo como estábamos antes Así que qué bueno, no solamente voy a estar contigo en los todo de lunes a viernes Pero también vamos a estar un día en radio a comentar las cosas que no podemos decir por allí Las podemos decir por acá
1: Exacto, acá tenemos un poquito más tiempo, o sea que el tiempo en televisión es sí. Con todo lo que está pasando es sumamente limitado, pero vamos encima
0: Mira, ayer, empezando por ayer, ayer, este Serra de momento viene y me dice, oye, ¿qué es de la vida de Gary? Y yo le dije mañana va a estar con nosotros, empieza mañana con nosotros. Así que yo sé que ya hablaste con él. Pero la casualidad de que él ayer me pregunta por ti de cómo tú estabas. Yo me imagino que él me preguntó por ti porque vio que tu hermano trabajaba en el salón café y se ganaba cinco mil pesos mensuales allí. Y entonces él vio esa noticia, se acordó de ti, entonces me pregunta por ti, pero en sí porque me preguntes por tu hermano, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué, qué revolú esto? Tu hermano es barista, tu hermano bueno, lo que hace no. allí es café. O sea, Bendito. yo, by the way, yo lo conozco y lo he visto y sé lo que hace, pero, o sea, que tu hermano
1: bueno, eh, 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 está un poco frustrado porque después de tantos estudios y tanta experiencia, pues lo tiene como un mero barista, no, pero mira mi hermano, mi hermano es chef, ha sido chef ejecutivo, se, tiene más de creo que se graduó como para el 2001, para el 2002 este, ha trabajado en hoteles ha trabajado en restaurantes desde de su chef hasta el chef trabajado con eh, figuras como eh, el chef Morimoto cuando tuvo eh, el opening en el restaurante en Filadelfia el chef José Garcés fue parte del proyecto eh, fue parte del principal del proyecto Alma de Cuba en, en, en la ciudad de Filadelfia y pues ha trabajado en la industria, el food industry por sobre 15, 20 años ¿qué pasa? Este mi hermano es el administrador de lo que es el Salón Café que es como el food service administra- administrator de todo lo que es el Capitolio mi hermano gana lo que paga esa plaza antes de que mi hermano estaría allí de que está allí y va y gana lo mismo que se va a ganar el que venga después del Quique porque esa plaza ha existido por muchísimo tiempo el otro el otro asunto que, que uno tiene que, que, que analizar en todo esto es que tú no habías escuchado ningún tipo de eh, queja o fiscalización sobre esa posición Simple y sencillamente hasta ahora, porque hasta ahora es el más de, de, de este servidor. Pero mira, y que yo puedo estar aquí hablándote eh múltiples horas de, de, de mi hermano y, y, la, y las funciones que tiene, que es más allá de tener que bregar con empleados, tiene que bregar con presupuestos, tiene que enfrentar auditorías, tiene que bregar con compras, con procedimientos allí, Dentro de todo lo que se hace ahí en el, en el Salón Café, pues, sabe, yo no podría hablar de todo eso. este, Y nadie ha podido decir un señalamiento sobre su desempeño, pero no me preguntes a mí, que no le preguntes a senadores, inclusive del PNP, llámate a Aníbal José Torres, llámate a filido Tirado, llama a Juan Dalmao, inclusive llamen a Eduardo Gapilot y le preguntan, le preguntan por el desempeño de mi hermano si mi hermano hace su trabajo no sé no, y su no trabajo es la primera vez que él trabaja eh, en el gobierno y pues tú sabes esto eh, durante toda mi carrera profesional, pública, política a mí siempre me han querido hacer culpable por asociación ¿sabes? Y esto pues <risa> es parte de la diatriba que se vive en Puerto Rico pero es... Eh, es más allá de que es mi hermano, más allá de otra cosa este, y pues es parte de estas últimas dos semanas de, de las elecciones, pero mi hermano es todo profesional y cocina pero espectacularmente bien, además de que es un ser humano extraordinario, así que él todo lo que se gana cada centavo que se gana lo trabaja eh, y pues es una oportunidad que eh, le surgió a él este, dentro de como son oportunidades que le surgen a muchísimos profesionales, oye Willow Bennett salió siendo chef de de Hernández Colón, y es uno de los mejores chefs que ha dado Puerto Rico, así que es parte del proceso profesional y pues eh, no hay nada ilegal, no hay nada de favoritismo él cobra lo mismo que cobraba en la misma escala que cobraba el anterior, y cobra lo mismo que cobrará el que venga después de él, así que eso es eh, pues, más allá de eso pues no te puedo decir más nada, más que me prueben si alguna vez puede probar el sufle que hace ese hombre. Olvídate, es a otros niveles.
0: Algún día lo probaré. Hasta ahora lo único que he podido probar han sido las tostadas y el café.
1: Y la paella. No, pero tú probaste paella.
0: <ríe> También probé una vez una paella, sí, presenta, es verdad. sí,
1: es verdad. Es verdad. En
0: el cumpleaños de tu papá, que estaba espectacular, es verdad. es sí, verdad sí,
1: sí. Se tiró aquella maroma a hacer una paella como para quinientas personas.
0: Oye, ven acá. ¿Viste los debates anoche? <ríe> pues, Pi
1: el debate de de, de ambos debates eh, creo que mano eh, bueno, Quique yo yo veo una escasez de que se esté discutiendo a, a poco a pocas horas de las elecciones estamos a 380 y pico de horas de las elecciones que se estén debatiendo temas de profundidad aquí nadie sabe, nadie puede decir a así que tú y yo que comemos noticias desayunamos política y almorzamos temas de gobierno estamos eh, tú y yo podemos sentarnos a tomarnos un café y podemos establecer las diferencias o las similitudes que tiene Pedro Piel Luis y Charlie Delgado, Alexandra Lúgaro, Juan Dalmao Elisén Molina y César Vázquez en asuntos de criminalidad en no. asuntos de educación No. ¿cómo es que cada una de estas personas que aspiran a ser gobernador están claros en temas medulares como es salud educación, criminalidad, economía hazte tú esa pregunta tú puedes tú puedes discutir y decir mira, fulano de tal está a favor de, eh, de la mano dura contra el crimen por ejemplo, de activar la guardia nacional de, como aquella, recuerdo aquella conferencia de prensa de escudo costero que presentó Alejandro García Padilla con el pavacóptero y todo eso, eh, que, que había, ¿sabe? esa discusión profunda ha sido opacada por lo que es el el, el escándalo del día, como tiene Falú, ¿entiendes? Y, y creo que eso le resta mucho al proceso. De que la gente pueda evaluar y analizar y decirle mira yo voy a fula- votar por fulano de tal porque fulano de tal representa esto que es lo que yo creo y yo creo que aunque tenemos más allá de unos bullets y unas cuestiones generalistas este no hemos no hemos como sociedad como democracia ido a los específicos porque de, 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 the devil is on the details. y esa parte pues no sabemos en realidad ¿Qué propone cada uno de ellos a, a profundidad? No sé si está
0: de acuerdo conmigo eso. Yo ayer en el debate vi a Pedro evolucionando y dominando todos esos temas a diferencia de los demás. Especialmente cuando Juan Dalmau le preguntó sobre que si apoyaría su plan universal. Y Pedro le dijo, eso es completamente incosteable. Y es la verdad, o sea, en Estados Unidos nadie lo pudo llevar a cabo. y y el problema que ha habido con estos debates y con muchos debates y los foros que han ido es que se están discutiendo unos temas que son importantes para unos grupos bien pequeños dentro de nuestra sociedad lo cual yo entiendo además todo eso está ya estipulado y decidido en la Corte Suprema de los Estados Unidos y entonces los temas importantes los temas que de verdad tienen que ver o sea Pues tú no oyes nada. Ayer cuando Rubén le pregunta a Lúgaro que si Plasio es corrupción, ella dice no, de corrupción no vamos a hablar. Vamos a hablar de los problemas, pero no, tampoco te dice. Entonces ella quiere hablar de corrupción cuando había que hablarle a Charlie y a a Pierluisi. O sea, unas cosas que se están dando y unas dinámicas tan y tan livianas. ...y creo
1: que... lo, lo ...Liviana, esa es la palabra... ...y creo que Pierluisi fue bien valiente ayer... ...al momento de decir la verdad... ...sobre un plan de salud universal... ...que suena bien bonito... ...pero la realidad, y que ...es que todo el mundo tiene... ...cuando tú escuchas propuestas... ...con la realidad fiscal que está viviendo Puerto Rico... ...que estamos en quiebra... ...que tenemos ante supervisión fiscal... ...hay que buscar el impacto fiscal... ...de cada una de estas propuestas te pueden prometer Disney pero si lo que tenemos es para Plaza Acuática pues Plaza Acuática es lo que es ¿me entiendes? Pues entonces no me puedes ofrecer a mí una montaña rusa bien bonita cuando en realidad lo que tenemos una piscina de olas que es lo más que podemos aspirar, pues entonces eh, eh, y yo creo que ayer él fue bien valiente a enfrentar eso porque mira aquí a veces se van por el asunto de... No, que vamos a auditar la deuda por unos temas que todo el mundo los empieza a repetir. Mira, sí, que sí sí usted quiere auditar la deuda y yo que estuve en la legislatura ocho años, cada emisión de bonos de Puerto Rico que emite Puerto Rico que pasa por la legislatura tiene que venir con nombre y apellido para qué se va a utilizar el dinero el dinero tiene si es un billón de dólares pues 300, pe- 300 millones para esta represa este eh, para esta carretera 110 millones pues usted tiene que auditar ese eh, esas resoluciones que se aprueban esos proyectos que se aprueban en la legislatura en dónde se utilizó ahí ya tú tienes el primer paso ¿qué pasa? al el próximo paso si usted quiera, le asigna 300 millones de pesos para una represa a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ese proyecto lo corre a Autoridad Augusto de Acueductos y alcantarillado y ¿sabes qué, Quique? dentro de la ley las agencias, los municipios todos los recipientes de esos dinero tienen auditorías internas y auditorías externas certificadas por CPA y por firmas de CPA o sea esa esa palabra de que vamos a auditar la deuda, mire señores la deuda está auditada usted lo que tiene es que hacer su due diligence y buscar entonces vemos como inclusive Alejandro García Padilla al, a, asignó y dos millones de pesos para auditar la deuda, para el comité se de auditar la deuda de Puerto Rico, Quique, tú corriste American Airlines aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica hermano, ¿cuánto sale una auditoría? No. Eso no da. Dos millones te daban a ti para auditar American Airlines.
0: No, no da. Es que no No da. da. No da.
1: eh, Entonces, eh, continuamos con, con este discurso superficial de cosas que se escuchan bien bonito, pero en realidad son inconsecuentes. Lo que pasa, Gary, yo recuerdo, en ese, en ese yo, caso en oye, específico. Ah, dime. Yo te voy a dar otro caso. Yo me acuerdo cuando aquí decían que todos los problemas en la legislatura se iban a solucionar cuando le quitaran la dieta a los legisladores.
0: Me acuerdo. Me acuerdo. Pero en el caso de la deuda, de auditar la deuda, eso es algo que es de países independientes. Eso, eso tiene un matiz independentista y soberanista. Porque, vamos a auditar la deuda en Argentina vamos a auditar la deuda en Uruguay vamos a auditar la deuda en Japón son países soberanos que tienen sus propios sistemas de controles aquí para cada emisión de bono tiene que venir, como tú dijiste, un CP, una firma de los top 5 en el mundo de CPA y decir lo que están diciendo es así. Otra firma más, lo mismo. Otro bufete de abogado más, lo mismo. Y está lo que se conoce como la Security Exchange Commission, la SEC, que inclusive investigó la última emisión de bono que hizo Juan Alicea en la Autoridad de Energía Eléctrica porque habían unas fallas. Y, y, y son regulaciones y procesos que existen en el gobierno americano. Hay una, dif- para... hay una diferencia entre tú querer auditar la deuda para pagarla y para pagar lo correcto a querer justificar una auditoría para no tener que pagar nada y mandar Entonces, un mensaje de soberanía y de independencia.
1: ¿eh? ese, ese tú, es el... y, tú, y tú tienes que ver que para que los municipios o las agencias puedan estar facultadas para ser recipientes de fondos federales, que hay agencias que el 80% de los fondos que reciben son federales, que tienen que tener, ¿qué cosa al día? Tienen que tener su single audit al día, de que, y eso lo hacen firmas de CPA, que ya están debidamente certificadas, que ponen su licencia en juego si dicen que no es. Lo que lo que yo lo que a lo que voy, que con todo esto es que a veces nos, deba, nos dejamos llevar como sociedad con eslogan y el Partido Nuevo Progresista hay veces que sucumbe a eso y se deja y se deja llevar por lo que suena bonito que todo el mundo repite sin darle un poco de análisis. Por eso es que te digo que la respuesta de Pierre Luis ayer en, en términos de lo del plan universal fue muy valiente porque le hizo frente y le digo mira, eso suena bien bonito. A mí me gustaría que a todo Puerto Rico le pusiéramos un techo y tuviéramos aire acondicionado a todo el mundo, ¿entiendes? O que pusiéramos placas solares o todo ese tipo de cosas, pero todo eso lleva un proceso y, y yo te puedo... Lo responsable es dame la idea, pero dime cómo lo vas a pagar. El Puerto Rico tiene mucha oportunidad ahora de mejorar extremadamente su infraestructura con el dinero de María la tiene de que lo tenemos que hacer bien lo tenemos que hacer bien porque tenemos que aprovechar eso para que eso sea punta de lanza del próximo bus económico que tenga Puerto Rico pero hermano a veces yo veo debates que se van en el dime y direte en atender temas que en realidad al final del camino son taquilleros pero no le mejoran la calidad de vida a la gente esa es la realidad
0: Estamos aquí, Quique, hoy me fui. No, estamos aquí, estamos aquí. ¿Cómo tú ves esta unión, Liuna, la Unión de Trabajadores de Norteamérica que estuvieron con el renunciante Ricardo Roselló cuando él firmó una orden ejecutiva para subirle el salario mínimo a los trabajadores de construcción con todos esos fondos federales que vienen para Puerto Rico a 15 dólares la hora? Wanda Vázquez le eliminó y ahora se fueron y le invirtieron billetes en la campaña Charlie Delgado.
1: Bueno, eso uno, uno tiene que ver la génesis de dónde sale esta unión. Las uni- y te voy a hacer y te voy a hacer un quiz, Quique. Las uniones obreras en los Estados Unidos, ¿son republicanas o son demócratas? Demócratas. Son demócratas. Ahora mismo, de la misma manera que Liuna está metiendo chavos aquí en Puerto Rico, está metiendo chavos en contra de todos los republicanos. En los estados o en los escaños de Congreso y del Senado Federal.
0: Igualito que la SPT y la SIU.
1: Lo están haciendo, lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti viene el gobierno, y oye, estamos hablando las cosas como son, hermano, el gobierno republicano capitaneado por Donald Trump, que el Ejecutivo es el que está trabajando los guidelines del desembolso del desembolso de dinero y hay que ir a los detalles el go, la, la administración que brega los guidelines del desembolso le está diciendo lo siguiente espérate tú aquí no puedes venir a aumentarme el costo de, de la labor que tú vas a contratar con estos fondos de recuperación porque lo que tú podías hacer ahora a, ahora con 100 millones lo va a terminar haciendo con 60 por este aumento que me estás dando y ese aumento que me estás dando es porque les vas a pagar 15 pesos oye que yo entiendo que doblar varilla y ligar cemento no está fácil, yo estoy a favor de eso, pero vamos a hablar de la realidad el gobierno republicano decía yo no le voy a aumentar esto yo te voy a poner este cortapisa en los guidelines para que tú no le des dinero a las uniones que te van a formar estos pactos y me van a hacer campaña en contra porque quién es el que está poniendo el billete. El de allá. El de allá. Entonces yo te voy a poner el billete para que tú le subas el sueldo y aumenten las cuotas de mis uniones para que tú me hagas campaña en contra. Ellos son tan políticos como son los políticos de acá, Quique. Esa es la realidad.
0: Esa es la realidad.
1: Esa es la realidad. Y oye, por mí que le paguen 35. Pero ellos están diciendo eso eso te va a aumentar el costo. Te va a aumentar el costo de cada uno de los proyectos y vas a poder hacer menos con la cantidad que estamos asignando. ¿Para qué? ¿Para qué? Y, 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 ahora mismo, y ahora mismo, para tú conseguir la cantidad de obreros que hace falta en Puerto no Rico... No los
0: hay, no los hay.
1: No los hay. Tú tienes que pagar esa cantidad de dinero, pero que la pague el contratista sin tener que pagar la cuota entiende porque ahora mismo tú te buscas a alguien que vaya a trabajar tú no consigues un obrero a menos de 80 pesos 100 pesos al día Bien. que está a 10, 12 pesos la hora de 12 a 15 un quita de 12 a 15 un brinquito pero ¿qué pasa? si no está ni una por el medio esa cuota no se la tiene que mandar a la Unión y esa cuota y y, eso, y ese y ese porcentaje que le envían a la Unión se queda el obrero con él porque el que piense que alguien está doblando varillas allá afuera a 7.25 la hora, no sabe no sabe de lo que de cómo se está corriendo la industria de construcción porque tienen que estar pagando por la escasez de trabajo que hay de, de mano de obra diestra que pueda abrigar el coche
0: que va a haber una mano una escasez de mano de obra, de materiales, cuando los 40 mil millones de pesos empiecen a llegar aquí, con todos esos proyectos que se van a hacer y se van a construir, no y eso va a subir el costo de construcción en todo, en todo, en todo. Todo,
1: y entonces, entonces que si yo te digo que te puedes ir a ligar cemento o amarrar varilla a 12, 15 pesos la hora, porque va a haber de mucha demanda para, para conseguir pero, o vete a siete pesos el almuerzo de café que, y que te piquen los habayardes recogiendo café en una, una jalda.
0: Así mismo es.
1: Afecta, afecta a otras industrias también, te va a vaciar la finca y el trabajador agrícola o sea a ese, ese es el, el, el debate y el análisis que yo creo que debemos estar teniendo en este momento y, no bueno, de verdad que no veo ese tipo de, de, de diálogo que se esté dando eh, en, en términos de los candidatos a la, a, a la gobernación, porque son temas que hay que hablar. Porque aquí rápido dice No, que eh, yo estoy en contra de que le den 15 pesos a, a los obreros. Ah, ya está, está en contra de la clase trabajadora. No, pero es que posiblemente ese obrero puede ganarse los 15 pesos. El patrono le va a pagar los 15 pesos. El problema es que no es a través de la unión.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y te meten un billete detrás y te hacen una campaña, como la campaña que le hizo Liduna a la gobernadora, que fue demoledora.
0: También, sí, es verdad.
1: 2.5 millones de pesos en contra de Wanda Vázquez en los medios de comunicación. En una primaria. Wow. Entonces, al que benefició de esa primaria, ahora se lo hacen en contra.
0: Así son. Bueno, tú sabes. Gary.
1: Cuando
0: esos tipos vengan a pasar factura, hermano. Sí, es alta. La Así mismo es. Te veo el viernes que viene, Gary. Muchas gracias. Buen fin de semana, pero también te veo el lunes. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.